0: sur le Millennial Pognon Podcast. Je suis Damien, et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne l'argent afin que vous puissiez en reprendre le contrôle. Yo Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec un super entrepreneur, Simon Pelletier, CEO et cofondateur de Landora.ch, une plateforme suisse de prêts entre particuliers C'est une super conversation qu'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants le background de Simon dans un Think Tank. Donc si t'es comme moi et tu t'es toujours demandé ce qui était en Think Tank, tu seras servi. Les difficultés de créer une plateforme avec deux typologies de clients à satisfaire, à savoir dans le cas de l'Andera.ch, les investisseurs et les emprunteurs. Comment créer la confiance alors qu'on vient juste de démarrer son activité Les challenges lorsqu'on crée une nouvelle classe d'actifs, d'investissement et encore plein d'autres sujets. Ok Simon, alors écoute, merci de d'être sur le Millennial's Money Podcast. Première question avant qu'on parle de l'Andorra, je voulais voir quel était ton background avant de devenir entrepreneur
1: Tout d'abord, merci Damien de, de m'avoir invité, je trouve que c'est une super initiative et encore une fois, comme je l'ai dit avant, j'adore le titre de ton podcast, donc je suis encore plus fier d'y de, de, participer. Pour ce qui est de mon parcours, avant d'être entrepreneur... Eh ben, en réalité, j'ai un parcours ultra généraliste. J'ai vraiment fait ce choix au moment de, de décider quel type d'études je voulais faire, d'être dans des canaux qui ne me bloqueraient pas dans une telle ou telle profession parce que j'ai plein de trucs qui m'intéressent et je suis passionné par plein, plein d'aspects. Donc, j'ai un temps voulu être avocat, j'ai un temps voulu être médecin et puis un temps voulu être architecte. Le problème, c'est que c'est compliqué de faire tout à la fois. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et je me suis tourné vers un bachelor en sciences politiques parce que je suis passionné aussi, en plus de l'architecture de la médecine et du monde des avocats, je suis aussi passionné par la politique américaine notamment. Et donc, je m'étais tourné vers les sciences politiques. Donc, j'ai eu un bachelor en sciences politiques. Et puis, par la suite, même chose pour mon master. L'idée, c'était de rester le plus généraliste possible et d'être le plus le plus à même de, de définir euh, ma voie par la suite. Et donc, j'ai fait un master en sciences de la communication, toujours, toujours à Genève. Mais euh, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de travailler dans les dans le domaine politique ou dans le domaine des relations internationales. Euh, et c'est ce vers quoi je me suis tourné après, après mes études. Du coup, j'ai bossé dans un think tank à, à Genève, un laboratoire à idées. J'ai fait un premier stage là-bas euh, concernant les questions de développement durable et de commerce international.
0: D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que je une question. Dans ces think tanks et tu, tu fais quoi exactement Tu fais des rapports que personne ne veut lire ou oui. C'est quoi le travail Non, mais parce que on va être prompt,
1: <rire> Oui, c'est une très bonne question et c'est très compliqué à expliquer en fait. Euh, un think tank, c'est euh, l'idée, c'est de produire de la recherche ou produire de l'intelligence pour euh, défendre ou euh, empower euh, des, des différents acteurs dans différents de, sur différents sujets. Dans mon cas, c'était un think tank actif sur les, le commerce international et son implication sur le développement durable. Donc nous ce qu'on faisait c'est pour faire très schématique on crée des soit des conférences soit des travaux de recherche sur euh, les politiques commerciales menées au niveau des pays en voie de développement pour essayer de faire en sorte qu'ils intègrent qu'ils intègrent le développement durable dans leur euh, politique qu'ils qu'ils évitent de penser à court terme et par exemple je te donne un exemple très très bête mais l'Éthiopie gros producteur de de noix de cajou euh, leurs deals commerciaux favorisaient beaucoup l'exportation de la noix de cajou brute plutôt que la transformer dans le pays voilà
0: vers le Vietnam et vers Bah euh, oui ou même vers l'Europe
1: du coup après c'était transformé euh, dans des pays tiers plutôt qu'être transformé avec valeur ajoutée dans, dans, en Éthiopie. nous ce qu'on essayait de faire c'était des, des deals commerciaux au niveau national et au niveau de l'OMC qui favorisent la transformation de la matière première dans les pays euh, pour créer de la, la valeur ajoutée et donc voilà pour donner un exemple plus ou moins concret alors c'était peut-être ça aussi qui m'a à la fois convaincu parce que je trouvais la cause extrêmement belle mais ce qui m'a aussi démotivé et qui m'a un peu forcé, vers le, forcé la main vers l'entrepreneuriat c'est que je ne voyais pas d'impact direct sur ce que je faisais à ce moment-là.
0: Et donc après cette partie de, donc tu as travaillé j'ai vu en Éthiopie aussi
1: J'ai travaillé alors ouais j'ai travaillé pour Think Tank d'abord comme un stage ensuite j'ai fait d'autres stages j'ai bossé à New York pour, pour la fondation Clinton donc du président Clinton à Singapour pour le Swissnex je ne sais pas si tu connais Swissnex mais c'est un, un organisme C'est
0: quelque chose du Seco c'est ça.
1: Exactement, du Seco qui favorise les partenariats publics privés dans la recherche, dans l'innovation, dans les startups. Et là, j'étais à Singapour pendant, pendant pratiquement une année, New York pendant pratiquement une année. Puis en revenant, j'ai retravaillé pour Stink tank euh, où justement, il y avait beaucoup de travail en Afrique de l'Est, l'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie euh, et où ça a été ma région de focus pendant, pendant quatre ans. Et voilà, donc ouais, j'ai un peu d'expérience sur la question africaine, en tout cas au niveau du commerce. Et des, des deals commerciaux avec l'OMC, l'Union européenne, etc. Mais c'était un monde qui m'a énormément plu. J'ai énormément voyagé, mais mais qui m'a très vite euh, frustré parce que l'impact était, tu vois, une, une politique commerciale d'un pays, ça se négocie sur euh, 10, 15, 20 ans parfois, euh, surtout à ce niveau-là dans ces pays où les choses sont très bloquées. Euh, donc, c'était très frustrant pour moi de voir que tout ce qu'on organisait, ce qu'on créait, avait très peu d'impact.
0: Je veux bien croire, parce que bon, moi, j'étais négocié en matière première et je travaillais beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest. Hein, donc, j'étais sur place énormément. Et puis, je vois les défis qu'ils ont sur place. Et c'est clair que c'est des trucs qui mettent des... Des dizaines et des dizaines d'années à être relevé, et puis ça prend du temps, c'est un changement de mentalité. C'est sûr que si tu veux voir des, de l'action, c'est plus difficile. Mais ce travail de fond est important aussi, hein, mis à part ça, parce que c'est comme ça que les mentalités vont changer.
1: Exactement. C'est à la fois, c'est ça qui est frustrant. C'est que tu sais que tu fais quelque chose d'utile et c'est à la fois euh, franchement motivant de voir que tu vas voir ces gens et que tu essayes de, avec eux de régler des problèmes concrets. Mais la temporalité est telle que et puis, les questions politiques au niveau de l'Organisation mondiale du commerce ou au niveau des négociateurs européens et des autres pays développés est telle qu'en fait, tu as, as une inertie trop forte pour à l'échelle personnelle, humaine, sur 5-6 ans, tu vois un impact de ce que tu fais.
0: Donc, après, tu es rentré d'Ethiopie. De, et ben, tu as démarré l'Andorra, c'est ça
1: Alors voilà, non, j'étais basé à Genève hein, avec ce, ce Think Tank au retour de New York. Euh, j'étais basé à Genève avec beaucoup de voyages en, en Afrique de l'Est, euh, Kenya notamment et Tanzanie, un peu Éthiopie aussi. Euh, mais une fois que j'ai fait 4-5 ans dans ce Think Tank, en parallèle, euh, j'avais l'entrepreneuriat qui, qui me titillait. Euh, et notamment euh, avec un ami, Denis Borchberg, avec qui euh, chaque semaine on se retrouvait. Et on faisait une espèce de séance de brainstorming pour essayer de trouver une idée de business qui nous intéresserait, qui nous voilà, qui nous ferait rêver un peu, qui nous donnerait l'envie de, de se lancer quoi. Et puis on a tout exploré. Hein. Il y a un moment donné, on était assez avancé sur l'exploration d'un un food truck qui vendrait pas de la nourriture mais qui ferait des mesures de avec un scanner corporel pour faire des costumes sur mesure donc on irait se garer au bas des banques à Genève et puis on aurait attendu que les gens descendent à midi pour prendre leurs mesures et leur faire livrer les costumes euh, sur le lieu de travail on a vite abandonné cette idée parce qu'on se voyait mal passer du temps dans, dans un van euh, voilà en bas du quartier des banques il y a eu d'autres idées on, on a un moment où on explorait la possibilité et d'ailleurs je suis assez content parce que Apple est en train de l'intégrer dans son iPad Pro et dans ses, ses iPhones on voulait pour faciliter tu sais à l'endos tous ces trucs souvent tu commandes parce que tu sais pas très bien ta taille donc tu commandes deux trucs du même objet puis en renvoies une ouais, ouais, voilà ouais. et nous on s'est dit mais c'est con parce qu'on a tous un téléphone potentiellement on peut peut-être essayer de développer une technologie qui permette que tu te prennes en photo et que en fait es tes ta taille exacte sur Zalando pour chacun des produits qu'ils proposent et puis là il y a je, bon c'était évidemment compliqué parce que d'un point de vue technologique on n'avait pas les skills in house mais il y a déjà pas
0: mal d'acteurs là-dessus et puis il
1: y avait alors on n'a pas fait une étude approfondie mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs et puis maintenant je suis content de voir que Apple a intégré dans leur iPad Pro et prochainement dans leur iPhone 12 le LiDAR donc une capacité d'évaluer de, de, les distances dans l'environnement qui t'entoure pour justement se prendre des mesures placer des objets en, en réalité augmentée ce genre de choses mais bref voilà le type de projet qu'on explorait euh, heureusement on n'est pas allé beaucoup plus loin sur ces projets mais par contre il y a un projet qui a qui nous a tout de suite motivé. C'est quelque chose que j'avais un peu vu à New York avec Venmo, tous ces trucs de paiement en ligne par le biais d'une app. C'était beaucoup plus démocratisé, ce genre de, la finance était beaucoup plus euh, casual aux États-Unis quand, quand j'y vivais. Et puis, il euh, y a un acteur qui avait émergé récemment qui s'appelle Lending Club et euh, qui est le leader mondial du crédit participatif encore aujourd'hui. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça en Suisse? Et puis, c'est là que les autres cofondateurs de l'Endora, petit à petit, se sont greffés au projet parce qu'on avait besoin de différentes compétences, euh, différentes forces, différentes sensibilités pour monter le projet. Puis voilà, de fil en aiguille, on a approché nos, nos potes. On a dit, voilà, un pote avocat, on lui a dit, voilà, il y a un challenge légal sur la question euh, du blanchiment d'argent, euh, de la loi sur les banques. Il euh, y a un challenge technologique euh, sur la, bah, la construction de la plateforme. Il y a un challenge un peu évaluation de risque euh, créditrice risque, ce genre de choses. Puis petit à petit, voilà, on s'est retrouvé à 5 sur le projet de l'Endora. Et puis petit à petit, bah, j'ai quitté mon job et puis on a été de plus en plus sérieux avec, euh, avec le projet.
0: Parce que vous êtes donc 5 cofondateurs, mais vous ne travaillez pas tous à plein temps pour l'Endora
1: Non, voilà. On est cinq cofondateurs, c'est vraiment une histoire de, 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 de potes à la base l'Endora. Vraiment essayer d'aller trouver les, les compétences au, dans notre cercle proche euh, qui étaient nécessaires pour réaliser le projet. Les affinités aussi, et puis euh, très vite, bah l'idée, c'était, on, on a vraiment construit l'Endora à côté de notre travail à tous, et puis à un moment donné, c'était soit on était sérieux, puis il fallait que quelqu'un se mette à plein temps pour mener le, le projet et tenter de le faire vivre, soit euh, on arrêtait là. Et puis on a pris la décision, j'ai pris la décision de de faire ce pas-là, et puis de tenter le truc. Quoi. Mais on est cinq cofondateurs, encore aujourd'hui euh, tous plus ou moins impliqués, mais jamais à plein temps, voilà.
0: Et c'est à quel moment que tu t'es dit? Ah là je crois qu'il y a quelque chose qui qui tient la route. Là je crois qu'on est sur quelque chose, on a je sais pas produit marqué fit, je sais pas. Et j'y vais à 100 quoi. il
1: ben, n'y a pas vraiment de moment clé, c'est juste qu'à un moment donné tu te rends compte que faire ça à côté de ton job, euh, tu te trouves trop souvent des excuses pour euh, pas le faire sérieusement. Donc on avançait bien hein, la plateforme se développait, on avait tous les éléments en place, mais à un moment donné quand tu parles à des à des partenaires potentiels, quand tu parles à des clients potentiels, quand tu te dis que c'est une start-up euh, où personne n'est impliqué à 100%, c'était difficile d'être crédible. Et on s'est dit, c'est soit on fait ce pas-là et on tente l'exercice jusqu'au bout, soit bah, ça aurait été une, une belle aventure sympathique entre amis, mais c'est difficile de mener euh, ce projet sans, sans se lancer. Donc, il y a eu un moment... En fait, c'était un processus. Quoi. Pendant 5, 6 mois, 10 mois, on s'est dit, bah, maintenant, il y a un truc de plus à faire et c'est d'avoir quelqu'un qui se dédie à l'Endora à 100% à partir d'un moment qu'on définira comme opportun. À partir du moment où on a eu assez d'éléments qui se rassemblent, qui nous permettaient de lancer l'Endora, on l'a fait.
0: Et le truc avec l'Endora, c'est que tu as aussi deux enjeux. As, parce que c'est une plateforme, donc cest à dire que tu dois trouver des personnes qui veulent prêter leur argent puis, tu peux aussi trouver des gens qui sont à la recherche d'emprêts. Exactement. Dans ces deux côtés, c'est quoi le plus facile à sourcer pour vous
1: Eh <rire> ben c'est ça. Ça, c'est la, la question à, à 10 millions, euh, Damien. Nous, on, on a des phases. On se rend compte quand même qu'on se bat sur deux fronts, comme tu le dis. D'un côté, les emprunteurs. D'un côté, les investisseurs. Et puis, ça veut dire qu'on doit être bon dans nos dialogues avec les deux types de clients qui sont quand même très différents. D'un côté, tu as les clients... Emprunteurs qui sont presque captifs entre guillemets d'un réseau de distribution extrêmement bien établi, extrêmement bien financé, euh, un réseau de courtiers euh, très bien rémunéré par les banques classiques, ce genre de choses. Ça, c'est côté emprunteur. Et côté investisseur, il y a déjà une inertie initiale qui est celle de la confiance. Comment est-ce qu'une jeune startup comme nous, Lendora, pouvons-nous gagner la, la confiance d'investisseurs euh, alors qu'on existe depuis six mois, huit mois, un an Tu vois euh, sur leur argent se prêter à des gens euh, euh, voilà donc il y avait un track record qu'on n'avait pas encore euh, donc c'est un, un vrai challenge de trouver euh, de sourcer ces deux, ces deux côtés et puis on réalise qu'on a du mal à à sourcer euh, les deux à des moments différents. Parfois, on a trop d'emprunteurs, pas assez d'investisseurs. Du coup, on booste la recherche d'investisseurs et résultat, on n'a plus assez d'emprunteurs euh, pour répondre à la, à la fin d'investissement de la part de notre, notre communauté d'investisseurs.
0: Ah, donc, il n'y a pas un côté qui est beaucoup plus facile, puis après, après vous devez juste euh, trouver le. Non, donc c'est les deux qui sont vraiment une balance que tu dois avoir tout le long. Quoi.
1: Exact. C'est vraiment un exercice de balancier et, et vraiment où tu, voilà, tu balances d'un moment, tu as trop d'emprunteurs. Tu as plus assez d'investisseurs pour les financer, donc tu dois trouver un moyen de contrebalancer la balance et ainsi de suite. Puis petit à petit, tu montes. Euh, C'est un, un peu un jeu d'escalade, quoi. T as, t as le bras gauche qui monte, puis après tu as le bras droit qui doit monter. Euh, tu peux pas monter
0: euh, les deux mains à la fois, quoi. Pause pub. Si comme moi, vous pensez que toute cette impression d'argent, c'est juste une sombre farce qui va mal finir, alors vous serez intéressé par Crypto.com. Crypto.com offre une carte de débit style Revolut qui vous permet de payer avec vos crypto-monnaies ou vos monnaies normales. Le vrai différenciateur, c'est qu'ils offrent de 1 à 5% de cashback en fonction de la carte que vous prenez. Si vous dépensez 1000 balles avec un cashback de 3%, vous en recevez 30. Sympa, non si vous êtes intéressé, allez sur pognonpodcast.com slash crypto afin de recevoir 50 dollars comme sign-up bonus. Je répète, pognonpodcast.com slash crypto afin de recevoir 50 dollars. C'est sûr que ce que tu dis ne doit pas être facile, surtout du côté, parce que moi, j'ai pensé de mettre de l'argent sur l'Andorap et je me suis dit, c'est cool si je peux avoir 4-5% ouais. et puis après, il y un vrai problème de confiance et moi, c'est même pas le fait que je me dis, mais comment, eux, vous faites le rating des gens que vous empruntez typiquement parce que là, vous les, vous les, vous les classez A, B ou C. Vous dites que vous refusez 98% à peu près des applications. Ça, c'est ce que j'ai pu voir. Plus ou moins. C'est à peu près ça. ça. Et euh, après, c'est en interne, vous, vous avez des spécialistes comment, comment ça se passe? Parce que ça, c'est quelque chose sur la plateforme que j'ai pas vraiment pu trouver les. Les
1: réponses? Bah, ça, ça fait partie du challenge, c'est de faire connaître le modèle et puis surtout faire connaître, d'être assez transparent sur nos, sur nos processus de sélection pour que, bah toi, Damien, si tu décides d'investir sur l'endora, tu sois à l'aise avec l'idée de te dire, bah, là, je fais du A parce que je sais que A, ça correspond à ce type de profil d'emprunteur B à ce type de profil etc etc c'est vrai que ça c'est encore un travail sur lequel on, on, on essaie de s'améliorer chaque jour dans nos conversations avec nos investisseurs et c'est le travail de sélection comme tu le disais 98% des demandes qu'on reçoit qu'on refuse on réalise nous qu'on est extrêmement strict sur, le, sur le, la manière dont on sélectionne nos, nos clients puisque il euh, y a plein de clients qu'on sélectionne pas qu'on envoie à des partenaires courtiers classiques qui sont finalement financés par des banques classiques donc on réalise que nous-mêmes euh, on passe à côté d'un certain business pour assurer euh, un certain niveau de risque à nos investisseurs mais la sélection elle est, as elle est assez simple puis à la fois assez complexe parce que y a, chaque profil est totalement différent euh, nous ce qu'on va regarder c'est des marqueurs c'est des marqueurs de, de stabilité stabilité financière stabilité personnelle stabilité professionnelle quelqu'un qui change de travail tous les six mois qui est dans son job depuis deux semaines montre pas tout à fait les mêmes gages que quelqu'un qui est dans le même job depuis qu'il a 16 ans il a fait son apprentissage là-bas euh, et puis il y est depuis euh, depuis 20 ans tu vois euh, donc il y a on va chercher plus il y a plusieurs marqueurs en gros on dit souvent qu'on on fait notre sélection sur la base de trois piliers donc il y a les caractéristiques financières c'est-à-dire est-ce que tu as les capacités financières au vu de tes revenus au vu de tes dépenses d'assumer un crédit euh, et d'assumer une mensualité ça c'est le premier point et c'est même un point qui, qui est de notre obligation légale. On a l'obligation légale de s'assurer que contracter un crédit pour le consommateur ne le place pas en situation de surendettement. Donc, ça, c'est on a cette obligation-là en tant que courtier en crédit participatif. Le deuxième, c'est, comme je te disais avant, la, la situation personnelle de l'emprunteur. Quelqu'un qui est marié, qui a deux enfants, propriétaire, à la même adresse depuis 15 ans, n'a pas tout à fait le même rating et ça paraît assez évident que quelqu'un qui a déménagé 18 fois dans les deux dernières années. Donc voilà, nous, on, on compile une quarantaine de critères dans notre évaluation. Des critères quantitatifs, donc combien tu gagnes, combien tu dépenses. Des critères qualitatifs, ça fait combien de temps que tu es dans ton logement. Ça fait combien de temps que tu vis dans la même commune. Euh, ça fait combien de temps que tu es dans le même emploi. Et puis après, on, on observe, je veux dire, si tu veux emprunter 100 000 francs alors que tu t'en gagnes 3000 c'est plus compliqué que si tu vas emprunter 5000 francs sur sur 5 ans tu vois donc tous ces critères ensemble nous permettent d'évaluer une capacité de remboursement et une probabilité de, de défaut qui est lié au taux et au rating qu'on donne sur l'Endora.
0: Donc ça fait 3-4 ans qu'existe l'Endora
1: Ça fait 3 ans qu'on est euh, live, oui. Et
0: puis maintenant, sur... Euh, bah, est, quel est votre taux de défaut
1: bah, Notre taux de défaut, c'est ça, mais on a eu un cas. On a eu un défaut sur, euh, de l'histoire de l'Endora en 3 ans. Okay. Ça fait, en, si tu compares ça au volume qui a été prêté, c'est inférieur à 0,5% des montants prêtés.
0: Okay, donc c'est plutôt une bonne sélection, alors, pour l'instant.
1: <rire> bah, pour l'instant, oui. Mais comme je te le disais, on a un double objectif contradictoire. On a envie de faire du volume. Pour que l'Endora marche, il faut qu'il y ait de l'activité sur la plateforme. Mais en même temps, on a envie de limiter le risque pour l'investisseur. Donc, faire du volume et limiter le risque, c'est deux notions qui se rejoignent difficilement. Difficilement. Donc, donc c'est compliqué. Mais on a on a un taux de défaut qui est extrêmement bas, euh, mais on a aussi une sélection qu'on sait beaucoup plus stricte que le, la moyenne du marché. Donc ça, il va falloir qu'on trouve le, le sweet spot entre une sélection plus large et un risque. Euh, qui reste raisonnable.
0: Mais je comprends bien, parce que typiquement, quand moi, ben, j'ai regardé l'Andorra, vous avez prêté, j'ai vu, il y avait un poste de plus de 3 millions, depuis que vous êtes... Euh, exact. C'est ça. Ouais. Et sur ces 3 millions, vous prenez un peu moins d'un pour cent de frais. Donc, ça veut dire que vous n'avez vous pas gagné d'argent, vous avez gagné de quoi, 30 000 francs en trois ans <rire> C'est compliqué.
1: Oui, alors, <rire> il y a le côté emprunt de l'argent de deux côtés, donc du côté des investisseurs et du côté des emprunteurs. Vraiment dans cette idée qu'il y ait... Euh, une égalité face à la plateforme du côté des investisseurs qui font aussi face à des frais et du côté des emprunteurs qui font aussi face à des frais. L'idée, c'est d'essayer de répartir les frais sur les deux acteurs. Il faut, mais déjà, c'est une activité de volume. Nos marges sont faibles. Ça, c'est sûr. Mais dans un marché qui est assez massif, hein, dans le crédit à la consommation, en Suisse, par année, c'est environ 11 milliards de nouveaux Contrats entre les leasing et les contrats euh, de crédit à la consommation. Donc, ça veut dire 11 milliards de nouveaux contrats. Tu vois, euh, Je crois que le marché suisse du crédit à la consommation participatif, donc du crowdlending au particulier, c'est 60 millions, euh, qui est accaparé par deux grosses plateformes en gros en Suisse allemande. Il y a énormément de, de marge de progression et je pense qu'il y a des vraies parts de marché à prendre, mais c'est sûr c'est une activité de volume et que euh, les volumes de l'Endora doivent euh, augmenter de manière euh, significative et c'est l'objectif. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on observe. Hein. L'Endora, tu parlais des 3 millions, on est plutôt aux alentours de 4 millions maintenant, hein, mais pratiquement les deux tiers de ces 3 millions, c'est sur les 12 derniers mois. Tu vois.
0: Ah, donc, il y a une accélération. Il
1: y a une accélération qui est évidente. On a fait x3 l'année dernière par rapport à l'année précédente. Là, on est en phase de faire x3 cette année par rapport à l'année précédente. Donc, on est dans des taux de croissance qui sont heureusement rassurants. Euh, Est-ce qu'on arrivera à les tenir Moi, j'ai bon espoir que ce soit le cas.
0: Je pense que c'est aussi un service qui est, vraiment, euh, qui est beaucoup plus demandé. Parce que typiquement, moi, parce que je pense pour euh, mettre mon argent, tu t'offres un taux entre 4 et 6 ce qui est hyper intéressant, mais tant que tu, d'autre côté, on a des taux négatifs. Et puis euh, donc, je pense que les gens vont aller chercher le rendement différent. Puis peut-être les milléniaux, ces gens un peu plus jeunes, ils ont aussi beaucoup plus de facilité de passer par une plateforme comme la vôtre pour investir plutôt que d'aller voir un banquier ou je sais pas d'aller voir quelqu'un d'autre c'est ça donc ça je pense que c'est vraiment dans les usages
1: c'est exactement ça c'est que nous on essaie de fournir une nouvelle classe d'actifs qui est extrêmement facile à comprendre tu sais que tu finances un mec qui habite à à Glan et qui veut emprunter 20 000 francs pour acheter une voiture tu sais plus ou moins sa situation professionnelle et financière et tu sais que tu peux en investir des 500 francs tu vois, c'est ultra simple à comprendre. Mais je pense aussi que l'Endora, c'est pas l'Endora ou le reste. Je pense juste que ça s'insère bien dans une stratégie d'investissement euh, diversifiée. Toi, par exemple, Damien, si tu veux investir, euh, aujourd'hui, je pense que tu as déjà fait appel à des banques classiques, peut-être des banques en ligne, hein, parce que c'est plutôt dans, dans ta génération, euh, peut-être dans les crypto-monnaies, peut-être dans des ETF euh, que, que tu aurais acheté euh, chez SwissCode, par exemple. Mais on pense aussi que ça serait génial que les gens, dans leur réflexe d'investissement, et eh ben ils ajoutent le crowd lending avec une classe d'actifs qui est totalement différente euh je sais pas quand tu achètes une action une action Nestlé ou une action Facebook, c'est une totale autre démarche que de dire bah eh j'ai financé le projet d'un mec dans ma région euh, et puis c'est surtout aussi différent en termes de risque puisque tu es décorrélé des marchés, il euh, y a une diversification qui est différente aussi. Tu peux ventiler sur plusieurs types de projets, plusieurs types d'emprunteurs. Donc je pense vraiment que ça rentrerait et c'est mon objectif et c'est l'objectif de Lendora que le, le crowd lending comme classe d'actifs fasse partie des portfolios euh, des investisseurs euh, millennials aujourd'hui. Et puis encore une fois, tu vois, 2019, Lendora, le rendement moyen. Euh, le rendement global annualisé net, donc net des frais l'Endora, c'est 4,9%. Si tu avais investi dans tous les crédits sur l'Endora publiés en 2019, ton rendement net est de 4,9%. Donc, je veux dire, en France-Suisse, pour une classe d'actifs qui est très peu volatile, euh, on est persuadé que c'est ultra intéressant. Quoi.
0: Mais maintenant, moi, je me posais la question, de, je me mets à ta place et je me dis, mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes à aller chercher des consommateurs comme moi, pour mettre de l'argent. Pourquoi tu ne dis pas Tu vas voir, je sais pas, une banque, euh, une assurance, et tu dis, écoutez, j'ai des gars qui veulent emprunter, moi, je vous fais le brokerage, et tu prends des plus grosses filles, plutôt que de t'embêter d'aller voir des consommateurs. c'est pas plus intéressant comme modèle
1: Alors, il y a deux choses. Il y a, euh, il y a deux aspects. premier aspect, il est philosophique. C'est vrai que nous, à Lenora, dans l'équipe fondatrice, dès le début un des éléments qui nous a extrêmement convaincus, c'est le côté démocratisation de la finance. Donc, l'idée de pouvoir permettre à des investisseurs individuels, privés comme toi et moi, de participer à ce type d'actifs, à ce type de philosophie de financement différente, c'était une vraie force. Euh, donc, ça, c'était un choix au début. On pensait vraiment que dans le peer-to-peer -peer lending, le prêt en particulier, le peer-to-peer -peer est important. tu vois. Mais en même temps, et tu as raison, et, et c'est une... une c'est une direction qu'on est en train de, de prendre et d'explorer. On parlait d'un marché de 11 milliards de francs par année. C'est 11 milliards de francs par année, même si on s'accaparait 50% du marché ou 20% du marché ou 10% du marché, c'est pas vers les investisseurs privés qu'on va pouvoir combler ces besoins en financement. Et, et donc, tu as raison. Comment est-ce qu'on arrive à se plugger à une source de financement infini ou euh, beaucoup plus simple à obtenir Et puis surtout, le coût d'acquisition de cette source devient c'est c'est un investissement initial mais après il est acquis et ça c'est un travail qu'on est en train de qu'on est en train de, de mener mais c'est sûr que l'avenir du crowd lending c'est de pour nous on est convaincu de garder l'aspect peer to peer et de permettre à des investisseurs privés de participer mais en parallèle euh, d'engager des, des investisseurs institutionnels aux poches profondes et infinies euh, dans cette nouvelle classe d'actifs qui est franchement si tu regardes les rendements vraiment intéressante à ajouter à leur portfolio. Donc, l'investisseur privé ne peut accompagner l'Endora que jusqu'à un certain point, euh, mais ça fait quand même partie de notre ADN. Donc, on va faire les deux à la fois et c'est l'objectif.
0: Mais je pense aussi, et puis en plus, le fait d'être B2C, bah c'est vrai que ta marque est quand même beaucoup plus cool, on va dire. Euh, et puis, tu peux, peux te permettre plus que si tu étais juste en train institutionnel. Et euh, c'est aussi plus sympa. Mais moi, mon autre question, c'était que j'ai vu que tu acceptes seulement des Suisses sur ta plateforme enfin, pour, pour prêter de l'argent. J'avais une réflexion, je me dis, mais si aujourd'hui, je sais pas, on va dire en brésilien, qui a sa monnaie qui se fait, qui perd, genre, je sais pas, 10% par mois en ce moment. Si ne se dit pas, tu serais pas en supermarché. Viens prendre des prêts sur des consommateurs suisses. On t'offre 6% dans une super monnaie. Est-ce que ça, tu dis pas que c'est quelque chose de possible ou euh, c'est trop compliqué ou monétairement c'est trop compliqué parce qu'il y a des lois ou...
1: Alors, euh, le vrai challenge, il est plutôt réglementaire pour nous. Euh, C'est-à-dire on est intermédiaire financier au sens de la FINMA, hein, donc on est inscrit auprès d'un organisme d'autorégulation auprès duquel on a dû mettre en place à une politique d'identification euh, et de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans cette première mouture, en tout cas, on a exclu les investisseurs étrangers, vivant à l'étranger parce que euh, justement c'était en termes de réglementation euh, c'était peut-être plus pertinent de dire on va faire ce qu'on maîtrise dans un territoire qu'on maîtrise avec des procédures qu'on maîtrise euh, pour lancer l'Endora maintenant c'est vrai et ça fait partie de cette transformation, en, il y a un peu le l'Endora d'avant levée de fonds, il y a le l'Endora d'aujourd'hui euh, le l'Endora d'aujourd'hui c'est évidemment de toucher le, le, le panel le plus large d'emprunteurs et d'investisseurs et c'est vrai que c'est une demande qu'on a de plus en plus souvent d'investisseurs étrangers qui disent mais en fait, on aimerait bien investir sur l'endora. Quelles sont les limitations Est-ce que c'est possible Ce genre de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on explore. Et, euh, et le fait que tu, rien que le fait que tu poses la question, ça, 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 à mon avis, ça démontre qu'il que y a un réel intérêt. Et... Oui, parce
0: que les actifs en France-Suisse, tu vois, qui te rapportent 3% ou 4%, qui ne sont pas des bandes comme ça, il bah, n'y en, en a pas en fait. Donc ça, ça va vraiment être hyper intéressant pour quelqu'un qui veut sortir de sa monnaie. Quoi. Clair. Surtout que là, on va sûrement aller vers une phase où les monnaies vont quand même pas mal être dévaluées dans les prochaines années et les gens vont essayer de se réfugier sur sur d'autres monnaies donc c'est sur le
1: franc suisse par exemple ouais c'est sûr oui. c'est clair mais c'est tu vois le fait que tu soulèves cette question et, et c'est pour ça que c'est aussi génial d'avoir cette cette occasion de parler avec toi c'est c'est que ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks sur des questions qu'on parfois on se pose et qu'on décide peut-être de, des fois de de mettre au second plan mais qui sont en fait essentielles et moi par exemple cet élément là que tu soulèves pourquoi est-ce qu'un investisseur étranger qui vit à l'étranger ne pourrait pas investir par le biais de l'Endora en fait, ça ne devrait pas être une question. C'est quelque chose qu'on doit explorer et, et qu'on doit mettre en priorité.
0: Et puis maintenant, l'Ondera aujourd'hui, c'est combien d'employés de, de,
1: C'est quatre employés plein temps, aujourd'hui. Donc, moi-même, un développeur, Daniel, et puis... Une personne en charge du marketing, vente en général, et puis une autre personne charge, en charge du business développement et vente aussi. Donc, euh, y a un, on fait un peu tout tu vois, à notre échelle quand on est quatre personnes. Euh, on fait un peu tous de tout, évidemment. Mais pour l'instant, on est quatre. On, y a, on a probablement quelqu'un qui va nous rejoindre euh, dans le business développement euh, pour créer des partenariats avec des apporteurs d'affaires pour élargir notre base d'emprunteurs euh, dans, euh, dans les prochains mois. Euh, donc, il y a un peu de mouvement à ce niveau-là, mais on est déjà extrêmement content de la de la, la structure qui a été mise en place sur les 12 derniers mois, parce que l'Endora aujourd'hui et l'Endora il y a 12 mois, il n'y a, a déjà pas photo. Quoi. La, grande, la large majorité de nos volumes, elle a été faite sur les 12 derniers mois et encore plus euh, sur les 6 derniers mois. Alors évidemment, j'enlève les mois du Covid qui ont été un peu particuliers, mais là, euh, les, les mois pré-Covid étaient particulièrement encourageants.
0: Ah, je veux bien croire et puis aussi je peux poser une question le fait que tu aies levé de l'argent et que tu sois assez vous étiez assez public euh, là-dessus parce qu'on a pu voir des articles dans des journaux donc tu as levé c'est quoi 1.2 millions c'est ça
1: exactement ouais.
0: auprès de, de la famille Fray exactement ça ça permet d'utiliser ça comme aussi comme on va dire comme en coût marketing le fait que tu passes dans les journaux puis qu'après que tu se dis ah mais l'Andorra c'est quoi est-ce que tu as vu une différence ou pas vraiment
1: bah, je pense alors il y a plusieurs choses euh, déjà la levée de fonds pour nous c'était essentiel de la faire avec un partenaire euh, qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire pour l'Endora. Et de ce point de vue-là, euh, Jean-Jacques Frey et Céline Frey et le reste de, des acteurs dans la famille ont vraiment répondu à nos attentes en termes de ce qu'ils pouvaient apporter comme synergie avec leur propre portefeuille de, de, de société, leur esprit, leurs valeurs, ce genre de choses. Donc ça, c'était essentiel dans un premier temps. Et puis, évidemment, comme tu le dis, c'est vrai que on a parlé de confiance au début de notre conversation. Euh, C'est essentiel de développer cette confiance avec nos investisseurs et avec nos emprunteurs. Et ce type de nouvelles, de levée de fonds, non seulement ça valide notre business model et ça permet à d'autres personnes de croire de montrer qu'ils croient euh, dans, dans le projet. Euh, et ça nous permet aussi de montrer bah, aux investisseurs, euh, aux gens qui gravitent autour de l'Endora, et puis aux gens qui potentiellement sont intéressés, euh, de voir qu'il y a une assise financière qui permet d'assumer euh, ce qu'on vend. Et sur le long terme, ça veut dire que l'idée, c'était de, par le biais de cette levée de fonds, évidemment, de renforcer les capacités opérationnelles de l'Endora, mais aussi de, de renforcer, en profiter pour renforcer la... La solidité en termes de crédibilité et en termes de confiance avec nos utilisateurs. Donc c'est sûr que ça sert. Ça sert parce que euh, une startup, elle doit vivre, elle doit exister, elle doit se construire euh, avec ses utilisateurs. Et ce type d'événement dans une startup, c'est c'est des moments clés quoi. Les levées de fonds, euh, je veux dire Airbnb, euh, Uber ou les, les les autres gros acteurs euh, dans le monde des startups, qui sont même plus des startups hein, pour la plupart. Les phases de levée de fonds, on peut parler de Revolut plus récemment, les phases de levée de fonds sont des marqueurs. Des marqueurs du développement de la société, des marqueurs de la professionnalisation de la startup. Pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on qu communique. Surtout parce qu'on a un acteur, un partenaire, un investisseur principal qui nous a rejoint, qui répond en tout point à, à nos principes et à nos valeurs.
0: Non, mais, non mais c'est super. Surtout pour vous, je pense qu'une startup... Souvent, le, le plus tard il a de fond, mieux c'est. Mais dans votre cas, c'est différent parce que vous avez besoin d'une certaine confiance de la part du, du consommateur et le fait de, de voir qu'il y a quelqu'un derrière qui a mis de l'argent, enfin ça, ça change quand même bien la donne. On se dit ah ils vont pas disparaître dans deux mois, puis mon argent, je sais pas comment je vais le récupérer quoi. Je pense que c'est un gros facteur effectivement. C'est
1: ça. puis c'était une question que nous on avait souvent hein, de la part d'investisseurs intéressés qui voilà qui s'inscrivent puis qu'ensuite observent un peu comment ça se passe sur la plateforme, euh, qui qui trempe le doigt de pied dans l'eau du bain, tu vois, pour voir un peu comment ça se passe. Et puis qui, au final, euh, après avoir vu plusieurs presses publiées, plusieurs presses financées, au bout de 5-6 mois, après s'être inscrit, soudainement investissent. Et ben là, ça nous a permis de gagner plus de temps euh, aux yeux de ces investisseurs, peut-être un peu plus euh, prudents, puisque soudainement, ils se disaient, mais en fait, oui, l'Endora sera encore là dans 6 mois, dans un an, dans 4 ans, dans 5 ans. Quoi. Et puis, euh, nous, c'était vraiment... Euh Vraiment une volonté d'appuyer d'appuyer sur ce point qui est la confiance.
0: Écoute, on a, là, on a, le podcast, il touche à sa fin. Est-ce que tu as en, en dernier mot ou est-ce que tu veux, je, je sais pas, que les, nos auditeurs aillent découvrir l'Endora
1: ah bah Bien sûr, euh, j'encourage en, tous les auditeurs de, de ce podcast à, à se rendre sur l'endora.ch et puis en apprendre plus sur le crowdlending, notre plateforme qui permet vraiment de proposer une, une, une alternative d'investissement intéressante au rendement intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, 4,9% net pour cent en 2019. Pour nous, voilà, l'idée, c'est vraiment la démocratisation de la finance. Ça passe aussi par les acteurs, les investisseurs privés. Euh, il y a un travail d'évangélisation à faire de notre côté. Donc, je vous encourage à visiter ch à découvrir nos opportunités d'investissement ou même venir en tant qu'emprunteur. Euh, on sera ravis d'en de, discuter avec vous.
0: Ok, super, Simon. Merci beaucoup.
1: Damien, merci mille fois. Puis, à très vite. Ciao, ciao.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Maintenant, va sur pognonpodcast.com et enregistre-toi sur la mailing list. C'est juste les meilleurs emails au monde parlant de business et d'investissement pour les millennials. En plus, une fois inscrit, n'hésite pas à envoyer un email avec tes commentaires sur l'épisode que tu viens d'entendre. Je répète, pognonpodcast.com. Ciao, à la prochaine Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.